0: Oi, eu sou Manuela Xavier, psicanalista, feminista, e esse é mais um Alcateia Psicanalítica. Feminismo e psicanálise para despertar mulheres. Venham lá com a gente? Voltamos, depois de tanta tristeza, de tanta história uó, de tanta bad trip, agora a gente voltou com flores. E para falar de primavera, a gente vai falar da citação, em que tudo nasce, em que tudo são flores, mas nem tudo são flores. E a gente precisa entender o ciclo. Qual que é o cultivo dessa terra para que se possa florescer? Qual que é o tempo que dura a flor? Porque a flor não dura para sempre. As raízes, elas são profundas, mas as flores não duram para sempre. Como saber identificar ali onde é fruto, ali onde é flor, ali onde é semente, ali onde é raiz? E como não se perder nesse labirinto do amor? E agora, nesse episódio sobre a primavera, a gente fala sobre encontros, sobre sobrevivência, sobre reencontros, sobre descobertas, novos sentidos e possibilidades que se abrem depois que a gente se liberta de um ilustre e tira um peso danado das costas. Vamos falar sobre isso e, de novo, seguindo o baile da música, a música que embala esse capítulo, a música que diz do que que é e do que que foi para mim, de como que tocou cada coisa para mim, cada cada fase dessa, do que que tocou para mim, a gente tem feito uma música e a música dessa vez é essa aqui. Chegamos na terceira música, na quarta música, na real, do terceiro episódio. E se você já acompanha a gente até aqui, sabe que a gente não pode colocar a música senão o Spotify derruba o nosso episódio. Então, no lugar da música, vocês vão me ouvir cantando, me ouvir falando, na verdade. E a música desse episódio é Quando Fui Chuva, da Maregador, que fala assim. Quando já não tinha espaço, pequena fui, onde a vida me cabia apertada. E enquanto qualquer me acomodei, minha dança, os meus traços de chuva. E o que é estar em paz para ser minha e assim ser sua? Quando já não procurava mais, pude enfim nos olhos teus, vestidos d'água, me atirar tranquila daqui, lavar os degraus, os sonhos e as calçadas. E assim, no teu corpo eu fui chuva, jeito bom de se encontrar. E assim, no teu gosto, eu fui chuva, jeito bom de se deixar viver. Nada do que eu fui me veste agora. Sou toda gota que escorre livre pelo rosto, que só sossega quando encontra a sua boca. E mesmo que em ti me perca, nunca mais serei aquela que se fez seca, vendo a vida passar pela janela. E assim, como chuva, eu me encontrei. Não sei bem se tem chuva na primavera, deve ter, mas foi como chuva que eu me encontrei, e é sobre isso que quero falar hoje. Eu quero deixar muito claro que a especificidade da minha separação e o que, que foi o meu pós-separação. A minha separação se dá num contexto em que eu já tinha sofrido muita coisa enquanto eu estava casada. Então, o luto que eu fiz dessa relação, ele veio de uma forma diferente. Porque eu fazer o luto daquela relação, daquele casamento, era, na verdade, eu fazer o luto daquela relação anterior. Então, assim, foi muito tempo de análise, foi muito tempo de elaboração comigo mesma, para que eu pudesse sair dessa relação finalmente me sentindo leve. Eu estava na balança, 10 quilos mais pesada, mas me sentindo muito mais leve. E a gente vai falar aqui tanto agora na primavera como no verão sobre o que é se encontrar com os impactos dessa dessa relação que vem dando notícias, né? E a ideia é que eu quero compartilhar com vocês um pouco as notícias mesmo, né? Assim, compartilhar com vocês são muito processos, são muitas sutilezas. Não é fácil sair de uma relação e simplesmente seguir a vida, porque a gente precisa estar muito atenta às armadilhas no caminho. E eu saí desse casamento querendo estar muito atento. Não à toa, né? Assim, foi nessa virada dessa relação Sim. que eu desenvolvo um apego muito grande ao trabalho de Isabela com as suas olhudas, que teve uma função muito revolucionária para mim, nesse sentido de abrir os olhos, e eu queria enxergar. Eu pactuei comigo mesma por muito tempo, enquanto eu estava casada, que eu me perguntava o que eu não vi, o que eu não vi, o que, é que eu não estou que é que vendo. Muitas vezes, quando a gente brigava, nas nossas brigas terríveis, cheias de Pesos emocionais e culpas e chantagens. ele falava coisas e eu falava: Fala de novo, fala, fala de novo, porque eu quero ouvir, eu preciso ouvir isso que você está falando. Eu queria ouvir no cru aquilo que ele estava dizendo, sem ouvir o véu da minha fantasia. E eu fazia um esforço grande, assim, de me concentrar para ouvir o que ele estava dizendo, que eu não queria perder aquilo, que eu precisava tatuar aquilo, que ele estava dizendo aquilo. Eu não estava doida. E eu saí dessa relação entendendo isso: Eu quero ver, eu quero poder ver. E assim eu saí enxergando tudo e mais um pouco, mas enxergando principalmente que haveria um ponto cego. Eu saí sabendo que eu podia estar muito potente, que eu estava muito dona de mim, mas que haveria em algum momento, na curva da estrada, alguma coisa que eu não seria capaz de ver. E de alguma forma as relações amorosas fazem um pouco isso com a gente. Né? As relações de apaixonamento tiram a gente do eixo e bagunçam um pouco a casa. E eu saí com essa sensação de que eu queria muito enxergar. E nesse passo aí, quando eu tava saindo dessa relação, eu ainda tava casada com ele, eu decidi me abrir, assim, pra vida. Porque eu entendi, assim, eu não posso ser essa merda de pessoa. E eu decidi me abrir, assim, deixa eu ver o que, que tem aí ao redor. E aí, enquanto eu ainda tava casada, eu pude receber demonstrações de afeto, carinho, de pessoas que me queriam ali. De pessoas que, que viam que eu era uma pessoa interessante, que eu era atraente, que eu era inteligente, que eu era uma mulherona massa e aí ficava, é menina, eu tô pra jogo né eu tô pra jogo mas entendendo que eu não podia me fazer valer ali, que eu não podia contar com ninguém pra me fazer sentir menos mal mas eu pude entender a partir dessas duas experiências que eu tive enquanto ela tava casada de assim, hum, eu tô pra jogo isso trouxe pra mim a notícia de que eu tava pra jogo e que se eu tava pra jogo, eu queria jogar direito e quando eu me separo a minha preocupação é muito em retomar minha vida em retomar o que eu queria fazer, em fazer as coisas acontecerem, e me ver livre, livre daquele peso daquele homem que só me só me botava para baixo, só me fazia andar para trás. E aí eu foquei nesse movimento, assim, o que que seria andar para frente? O que que seria eu recuperar a minha vida? Eu recuperar o meu território? E aí a primeira coisa que eu fiz foi me mudar de apartamento, porque não fazia sentido eu ficar isolada, encastelada no castelo do Barba Azul, em Niterói, sem o Barba Azul. E aí eu fui, me mudei. E esse foi o primeiro movimento. Eu já me mudei muitas vezes. Mas essa mudança, ela teve uma coisa muito especial, assim. Porque eu me mudei na pira de, eu preciso me mudar, eu preciso me mudar. E não importa muito como é que vai ser essa casa. Então foi um processo. A gente vai falar de muitos processos aqui. Eu me mudei, eu precisava voltar para minha casa. Eu precisava voltar. voltar. que lembra que eu falei que o casamento foi esse retorno para casa. E depois eu precisava do meu espaço, da minha casa. da minha Da minha floresta. E aí eu me mudei pra minha casa, eu me mudei meio com o que tinha, com o que dava e aquela era a minha urgência inicial, aquela era a minha demanda inicial, eu ter a minha casa para que eu saísse de Niterói. E aí eu me mudei e trouxe algumas coisas de lá para cá, enfim. E nessa história, eu fui um pouco retomando as relações. E aí, quando eu me mudei, foi muito quando eu me mudei pra minha casa, eu fiquei uma semana, assim, tipo uma semana sem luz, sem gás, sem móvel, porque a minha mudança deu um BO, só veio metade da mudança. Eu fiquei aqui uma semana na casa e só tinha um um colchão, fogão e geladeira. Sem gás e sem luz. Não tinha mais nada na casa. E caixas, muitas caixas, muitas caixas. E aí naquela uma semana que eu fiquei nessa casa, eu fiquei assim... O que é isso? O que sobra? Eu fiquei às voltas com esses escombros. Entendendo que havia sido mesmo um processo de demolição que eu tinha passado. E o que era estar de volta? Estar de volta pra onde? Que lugar era aquele? E aí eu fui montando assim, com o que dava, com o tempo, eu fui fazendo as fases dessa relação com o tempo. Fui comprando os móveis, e as coisas foram chegando muito devagar, e a minha ideia não era muito fazer uma coisa assim, muito bonita, era criar uma casa que funcionasse, enfim. E aí, nesse processo em que eu me sentia livre, todos os dias eu me sentia livre, todos os dias eu me sentia, estou sem ele, não tem esse cheiro de cigarro impregnado na minha casa, eu acordo, não tem a louça suja, não tem a música dele, não tem o antiriliterói, Eu me sentia livre, eu lembrava todo dia que não tinha o peso que ele era. E aí, ainda antes de eu me mudar pra casa, enquanto eu ainda tava em Niterói, fazendo essa transição pra cá, eu fui me envolvendo com alguns caras, né, assim, eu tive algumas relações, alguns envolvimentos. E eu tava muito numa numa pegada de que, assim, de que eu não ia me envolver com ninguém, mas que eu ia me permitir viver o que que tinha ali pra viver, o que rolava e o que acontecia. Porque eu tinha entendido, gente, assim, isso é muito importante, eu tinha entendido tudo. Eu tinha entendido que o que me empurrou pra essa relação foi justamente o fato de eu estar blindada. Foi o fato de eu achar que eu estava blindada. Foi eu achar que, ah, eu não vou cair na história de ninguém. Eu tô, eu não preciso de ninguém. Amor não existe, relação não existe. Ninguém é de ninguém. Eu tô, eu vou só enganar o diabo. Não era isso que eu dizia? Eu vou só enganar o diabo. Eu tô aqui. Foi justamente por achar. Tipo o Anderson Silva naquela luta que ele perdeu feio porque ele achou que tava ganho, que ele ficou brincando, que ele ficou debochando do cara que ele tomou um puta nocaute. Era assim que eu tava. Era assim que eu me sentia. Eu senti que eu tinha entrado naquela relação completamente defendida. E que eu não podia, não conseguia me ver. O que que eu tava fazendo ali? Eu não conseguia ler nítido os mapas. Tava tudo muito uma neblina e eu não conseguia ver. E quando eu saí dessa relação, eu saí muito querendo enxergar, como eu falei pra vocês. E aí eu me encontrava com caras. Eu fazia, eu fazia um sistema de coleta seletiva. Eu abri o aplicativo, porque é isso. Meu interesse, no primeiro momento, era transar. <risos> Porque a nossa vida sexual no casamento era uma merda. Porque é isso, né? Ele não queria transar porque o transar entrava no jogo dos pontos. Assim do... Não tenho tesão em você. Porque você é chata. Porque você é isso. Você não mereceu. Você não é isso. Era isso. Então ele não tinha interesse sexual. Então a nossa vida sexual era uma merda. E eu, uma garota, uma menina, uma feta, uma pessoa querendo pôr por fogo no cu. Eu saí falando assim, gente, eu preciso transar. E aí eu abri o aplicativo, esses Tinder da vida... E aí, selecionava, assim, umas pessoas, fazia uma coleta seletiva ali, selecionava, tipo, uns 3, 4. E ficava ali de papo com aqueles 3, 4 e administrava aqueles 3, 4 contatinhos. E a gente ficava tendo casinhos, se encontrando. Então, assim, toda semana eu encontrava aqueles 2, 3 fixos ali. E assim eu fui vivendo. E foi muito importante eu ter estado nessa fase aí, atenta. Porque eu não caí em nenhum golpe, gente. Eu não caí em nenhum golpe, porque eu entendia, em uma conversa, eu entendia o que aquilo ali ia dar. Eu entendia o que que eu podia esperar daquilo ali. E às vezes em que eu quis mais do que eu pude esperar, eu soube recuar. Eu não insisti. Eu não fiquei ali na expectativa de que podia rolar alguma coisa. E eu lembro alguns episódios importantes. né? assim Primeiro que eu acho que, eu que o que é fundamental marcar nessa história toda é que o que pode fazer com que eu pudesse ter essa leveza de poder viver e de poder conhecer pessoas é, um, eu ter vivido o pão que o diabo amassou enquanto eu estava casada, então eu não vivi esse luto depois, essa sofrência depois, e dois, o fato de eu ser independente financeiramente pra caralho, o fato de eu não ter que depois da separação, ter que ficar contando moeda, de ter que ficar depois da separação pedindo pensão, ou dividir dinheiro, eu não tinha, eu não dependia dele pra nada, e o fato de eu não ter filhos, isso é um marcador também importante. Que é isso? A mulher que não tem filhos, uma mulher que é ou é dependente financeiramente do marido, é outro rolê. Então, quero dizer para você que ainda não entrou numa relação, que ainda não percebeu o abuso, que vai arrumar a sua independência financeira, não sucumba, não sucumba às falas dele que vai dizer, não precisa, fica com a criança. O que você vai trabalhar para deixar a criança na creche? Você fica em casa, que é melhor você comparecer aí, estar presente na criação da criança. Fica em casa. Não caiam, mulheres. Não caiam. Tenham a independência financeira de vocês. Eu sempre falo isso. Não importa se você vai vender um jequiti, não importa se você vai fazer unha de gel, não importa se você vai, ser, vai trabalhar online, tenha a sua independência financeira. Se eu não tivesse independência financeira, eu não sei o que seria de mim. Ou eu teria voltado pra casa dos meus pais, o que seria uma merda. Ou eu teria ficado casada porque eu precisava do dinheiro dele. E assim, o que me salvou e o que resguardou o que restava da minha saúde mental foi o fato de eu ter minha independência financeira. Então foi isso que permitiu que eu pudesse topar os encontros com os outros caras assim com essa leveza. Porque eu não precisava de ninguém para nada. E aí nesses encontros eu encontrei alguns pontos marcantes, assim. Eu lembro o primeiro boy, o primeiro, o primeiro boy que eu dei match, assim. Eu não sei se ele foi o primeiro que eu fiquei, assim, depois que eu separei. O primeiro boy que eu dei match, que é um boy que eu tenho contato até hoje. É... E aí eu vi todo um universo, assim. Eu falei assim, caralho, olha o universo de coisas, tem caras legais. E aí eu encontrei vários caras, inteligentíssimos, cultos, maneiros, divertidos. Caras que se interessavam pela minha história. E eu falei assim, gente, realmente eu fiquei muito mal parada. Os bons encontros que eu fui tendo... Porque justamente eu estava com um olhar atento, eu estava enxergando o outro, eu não estava enxergando as minhas fantasias. Eu estava vendo quem era aquele cara, assim como ele se apresentava. Eu não estava colocando as minhas expectativas, as minhas fantasias, as minhas projeções em cima daquele cara. Porque justamente eu estava zero disposta a ter um relacionamento, eu estava zero a fim de ter um relacionamento. E às vezes em que eu cheguei perto disso, em que o cara emocionadíssimo entrou numa dessa, de querer cobrar alguma coisa parecida com o um relacionamento, eu saí fora, que eu falei, olha, não estamos na mesma página, eu não estou afim disso agora, eu estou só fazendo dança das cadeiras, entendeu? Alternando a sentar <risos> Eu não... Eu não quero viver um romance. É isso, beijos, tchau. E eu soube a hora de sair. Porque se eu tivesse ficado ali naquele momento, eu teria me encaixado numa relação que não servia pra mim, igual eu me encaixei no meu casamento. Ou se eu tivesse, como teve um cara, e eu lembro disso muito nitidamente, que foi o primeiro cara que assim, que me deu borboletas no estômago. Que era um cara aqui do Rio, e ele tinha se separado. Eu já até contei esse caso no Instagram. E ele tinha se separado, e ele tava nitidamente super confuso. Sabe esses cara que separa, mas que não entendeu ainda, se quer separar ou se não quer? E a gente se envolveu, tipo, muito forte. A gente se envolveu, tipo, muito forte. E ele, de alguma forma, me via como a esposa dele. Tinha uma coisa da, da ordem da psicologia, a esposa dele era, era psiquiatra, eu era psicóloga. Tinha uma coisa assim parecida, ele me via. E, e, e tinha a hora que ele falava, ah, nossa, se vocês se vocês vão se dar muito bem. Porque ele era, tipo, sabe, aquela pessoa que separa e fica amigo da esposa. E eu falei, Ih, esse cara tá super da esposa ainda. Eu vou tirar meu cavalinho da chuva, porque esse cara aqui tem a receita perfeita pra me apaixonar e eu me fuder. Eu soube ver aquilo. Eu não fiquei com uma coisa assim, não, mas ele separou. Não, mas se ele se apaixonar por mim, ele vai largar a esposa. Não, mas se eu não fiquei com essa expectativa. Eu entendi que ele estava mal resolvido e que ele iria voltar para aquela esposa. E eu falei isso para ele, inclusive. Eu falei assim, menino, você está super mal resolvido, garota. Vai voltar para ela. Volta, volta. Fica junto, vocês. Que é legal. Você é legal, ela deve ser legal. Fica junto. Vê aí, como é que é isso? E eu fui embora. E é triste. assim, poxa, eu quero legal, né? Mas foi, foi, seguiu. Eu durou, sei lá, um dia, ai meu Deus, que triste, né? Seguiu, porque eu soube identificar exatamente que aquilo ali era uma água que eu não saberia nadar nesse rolê, e eu que eu ia me afogar. Então eu pude me retirar. Assim como eu me envolvi com outras relações, e eu lembro um cara que a gente... Esse cara que teve esse rolê da esposa, que ele tinha uma ex-esposa, a gente tava ficando quando eu me mudei pra cá, e aqui tava tava sem, sem luz, sem nada, e ele veio, passou uma noite comigo e tal, e como que eu poderia, se eu tivesse mais desavisada, ter me ancorado nele? Nesse momento em que... É muito louco, gente, você ficar uma semana numa casa sem porra nenhuma, sem luz, sem gás, sem nada, sem móvel. E como que eu quis ali estar comigo? Eu quis estar sozinha. Eu quis, não, eu preciso ficar aqui nessa casa. Nesse escuro. Nesse silêncio. Inclusive teve uma live que eu fiz aqui. Nessa casa. Que tá lá no YouTube. Acho que foi sobre separação. Que eu fiz. Só tinha um abajur. Sei lá, tinha um abajur. Eu fiz no chão. Aqui no meio das caixas. E foi muito importante para mim. Poder vivenciar os meus escombros. O que que era aquilo. O que que tinha ficado. Porque eu ainda tava numa fase. Aquilo era novembro. Eu tinha acabado de vir para vir cá. Eu tava ainda entendendo. Que eu tinha vivido uma relação abusiva. Eu estava ainda juntando os fatos. E aí depois eu me envolvi com um cara, e eu lembro muito nítido, assim, é, até hoje isso, que a gente tava junto, ele foi embora no meio da noite, ele acordou no dia seguinte, não me lembro o que foi, e ele falou assim, da próxima vez eu volto pra gente tomar café da manhã. Aí eu falei, e é menino, nem fiz o café a ele. Não, não, sou, não é você que vai fazer o café, eu vou fazer o café pra você. E aí eu falei assim, oi? Tipo, oi? Como assim? Você fazer o café pra mim? Mas, peraí, no script que eu, que eu brinco, na dança que eu brinco aqui, sou sempre eu que faço o café da manhã. Como isso? Eu entendi assim, olha, existem outras dinâmicas, né? Existem outras dinâmicas, que loucura. E aí eu ia entendendo aquilo num lugar muito íntimo, que era o lugar do desacostume, que era o lugar do esquecimento. Que era assim, é óbvio que cada dia um faz o café. Por que que pra mim aquilo não era óbvio? Porque na dinâmica da relação que eu vivia, se não fosse eu a fazer o café da manhã, não haveria café da manhã e ainda haveria muita reclamação. Você não não cuida mais da nossa relação. Você não dá mais atenção. Você nem fez o café da manhã Fui embora sem tomar café da manhã. Olha só. Como que eu comecei a partir de experiências diferentes a entender assim. Cara, o que eu vivi foi muito merda. Realmente. Não, eu achava que era ruim. Mas agora eu tô vendo que foi muito merda. Eu fui redimensionando o tamanho da merda. E aí, assim eu fui vivendo relações que duravam tempos, duravam dois, três meses, e que em algum momento elas dissolviam porque se dissolviam, elas se dissolviam porque alguém estava envolvido e um não queria, outro não queria, e as coisas iam acontecendo. O que eu quero deixar marcado aqui desse episódio de primavera e, e de flores e que as coisas acontecem é como que é importante nesse momento um encontro com o mais íntimo de si. Um encontro nessa fase de luto, nessa fase de reestruturação do modo, da dinâmica em que as relações se dão, é fundamental nesse momento a gente estar inteira. A gente se recuperar, recolher os cacos, a gente ver o que que restou. A gente olhar distante para onde a gente estava, para a gente conseguir recalcular para onde a gente quer ir. E durante esse tempo em que eu me envolvi com esses boys, eu estive muito atenta a mim. Eu não estava procurando ninguém, eu não estava querendo que nada desse certo ou errado. Eu só queria, assim, viver e, e avaliar quais eram as cicatrizes que estavam dentro de mim. E aí eu conheci um cara foi novembro, aí fiquei nessa, né, uns boys mais ou menos fixos, até dezembro, janeiro, por aí, e aí depois eu falei assim, quer saber, negócio de homem, dá muito trabalho, eu ia pra Salvador e aí em Salvador, eu queria assim, sabe, fazer um, uma coisa um relaxamento de mim sabe, assim, reflexão, era festa de manjar, e eu queria assim, cara, deixa eu pensar na minha vida, sacou, nos modelos que eu me relaciono deixa eu pensar na minha vida, no que restou eu tava muito atenta a isso, assim, o que que Restou, o que que sobrou de tudo. E aí, em Salvador, despretensiosamente, por um acaso, eu peguei um boy e foi surreal, foi mágico. A gente ficou no último dia em Salvador. Eu saí da casa dele direto pro aeroporto e a gente se envolveu, tipo assim, fudido, sabe? Assim, era o boy, estilo boy, porque eu me apaixono. E eu falei assim, cara, eu vou viver essa parada aqui, bicho, com esse boy aqui, vamos ver qual é essa parada com esse boy. E aí eu vivi. Porque quando eu vivo, eu vivo. Eu dou palavrinhas de amor, eu sou um amorzão, eu vivo aquilo, eu permito aquilo acontecer. E aí ele veio para o Rio, depois ele veio para o Rio me ver, e aí a gente ficou junto uns dias aqui no Rio, e aí depois eu ia voltar para Salvador. E aí deu pandemia. E aí na pandemia a gente entra num outro capítulo dessa história, que a gente vai chegar já já. Porque com a pandemia, eu que estava envolvida ali naquele romance, com esse boy de Salvador, estava envolvida ali nesse romance com aquele boy, com aquele sotaque, recifense, que ninguém existe, com um match maravilhoso. Eu falei, menina, você quer saber? Eu não vou ficar aqui agarrada nisso aqui, nessa pandemia, que eu não vou encontrar ninguém, vou ficar nessa bateção de coxa online. Olha, tudo de bom. Beijos, adeus. Ali foi mais um sofrimento, assim, de ter que abrir mão daquela história. Que era massa, era bonito, foi legal, foi incrível. Mas eu tive que abrir mão, porque eu falei, eu não vou ficar me envolvendo aqui, não vou ler a distância, sabe quando vai acabar essa porra desse corona, a vida anda, a vida urge, e eu vou e me embora. E ali, naquela relação com esse boy de Salvador, eu vivi muitos gatilhos da minha relação anterior. Porque ali naquela relação com ele, eu fui vendo assim, ué, mas eu não vivia isso. Ué, mas então isso que foi o normal e aquilo que aqui era estranho? Eu fui percebendo que eu ainda repetia padrões, eu ainda repetia coisas ali, comportamentos, como se eu não estivesse me encontrando com esse boy, como se eu estivesse endereçando o meu dizer pro outro boy que era o Waze Bush, e aí eu tinha que me lembrar assim, ele não é o José ele não é o José, ele é o outro cara, ele é o outro cara ele não é. eu tinha que fazer um esforço de me lembrar e aí ali, naquele momento eu vi assim, cara, não passou, não passou se eu tô achando que eu tô maravilhosa se eu tô achando que eu tô muito atenta e estou muito atenta, existem ainda cicatrizes e feridas que estão aqui que eu não posso ver. E aí, como todo florescer, é necessário o movimento de fazer podas. E que podas seriam essas? O que que eu precisava cortar? O que que eu precisava olhar de um outro modo para, de fato, suturar isso que ainda estava aberto dentro de mim, mas que eu não, não conseguia ver? Porque diferente da relação lá com o João, eu não queria ver. Nessa relação com o José, eu não conseguia ver. Tinha um certo limite pra mim, assim, eu não conseguia ver o que que tem, o que que tem aqui que se repete, o que que tem aqui que tá atravancado, o que que tem aqui que parece que eu não tô inteira. Porque quando a coisa vai caminhando para um campo da intimidade, é um outro rolê, né, assim, e aí a gente responde com aquilo que é mais íntimo de nós. E é aqui que muita gente cai, é aqui, é justamente nesse ato, nesse vão, nessa fenda da saída de uma relação abusiva que muitas mulheres caem. Porque topam entrar ali no papo de qualquer um que parece mais gentil. Porque estão descrentes e acham que, então, qualquer um que aparecer, ele serve. Ou porque ficam descrentes e acham que nenhum homem serve, então não vai se envolver com ninguém. Então vai ficar só só ficando, sem cobrar, sem nada. E aí quando vê, vai ficando, vai ficando, vai ficando ali nessa areia movediça de uma relação problemática que não nutre, que não serve pra nada, que não nos alimenta. Então eu fiquei atenta nesse tempo e eu sabia que ainda havia um outro processo a fazer. E foi assim, nessa passagem, de eu entender que ainda havia alguma coisa a ser tratada, alguma coisa a ser trabalhada, que eu comecei a gestar a ideia de voltar lá para onde eu tinha me libertado que foi para Mulheres Correm com os Lobos. E aí ali eu me organizei e falei assim, eu vou fazer uma leitura dirigida desse livro, porque eu acho que é importante que eu possa ler esse livro com mulheres, para que eu possa ouvir outras mulheres, para que eu possa transmitir. E de que lugar eu vou transmitir? De que lugar eu vou transmitir isso que eu aprendi, que tanto me libertou e que fez virada na minha vida, que me tirou do castelo do barba azul Como eu vou transmitir isso a outras mulheres? Porque as mulheres precisam saber, elas têm direito de viver isso que eu estou vivendo. Elas têm direito de viver isso, esse olho aberto Porque, gente, eu não tenho palavras para explicar a vocês como que é leve estar de olho aberto. Como que é potente poder olhar. Como que é importante poder estar vulnerável quando a gente está de olho aberto. É tão transformador. Dá uma força danada de fazer coisas. A gente fica de um tamanho que, assim, é surreal. E eu fiquei nessa coisa assim de eu preciso transmitir isso. Porque ainda tem alguma coisa, tem algum porão aqui dentro de mim que isso aqui tá travancado. Esse porão está travancado, eu preciso achar as chaves. E eu imaginei que entre mulheres eu encontraria essas chaves. E aí, no meio disso, veio a pandemia e todo, e todo o caos social que se instaurou. E eu comecei a ficar muito fértil, muito fértil, muito fértil. Isso era março. E eu comecei a ficar fértil mesmo, assim, de eu vou fazer essa leitura. É, veio pandemia, eu falei, eu vou fazer escuta ética que precisa de escuta ética, precisa de um coletivo de psicólogas, as pessoas estão pirando na pandemia, a gente precisa prestar, prestar assistência, quem são as mulheres que estão vulneráveis, que estão na linha de frente, que estão sendo agredidas em casa, e aí eu comecei a engendrar todo o movimento que articulou hoje, o que vem a ser esse, esse esboço desse instituto, com o Escuta Ética, o Nós Seguras, o Matriarcal, a Coluna de Saúde com a minha irmã Carolina, o Agora Delas com a Karine, eu fui articulando todas as coisas que eu falei assim, eu fui ficando fértil. E aí, à medida que eu ia ficando fértil, maior eu ia ficando. E eu ia me sentindo tão segura, tão forte. Eu ia me sentindo enorme, enorme, potente mesmo. Mas sabendo, essa potência não era a potência do narcisismo. Era a potência do vazio. Eu tinha muita sede de descobrir o que, que eu ainda não tinha descoberto. Eu tinha muita vontade de ler qual que seria o próximo capítulo. O que que tinha por vir? Eu tava de olho aberto. Eu tava de olho aberto pra caralho e eu tava sem medo eu podia me envolver em relações e me apaixonar e me desapaixonar eu podia me permitir viver coisas e depois eu retirar pegar minha bela bolsa e ir embora era uma sensação de independência tão grande que aquilo foi transformador aquilo fez primavera em mim aquilo fez jardins em mim E aí, eu voltei, eu passei passei dois meses da quarentena na casa dos meus pais, que foi a casa onde eu casei. E passar dois meses nessa casa onde eu casei, e ver as coisas do casamento que ainda estavam lá, foi me dando uma sensação de outra vida, assim, de... Cara, isso é outra vida, parece que eu vivi outra vida. Foi me dando uma sensação de alguma coisa que não tinha fechado, mas que também prestes a fechar. Sabe, assim, essa sensação de final de filme, que assim, agora, agora vai se revelar toda a verdade? tinha alguma coisa, e eu sabia que tinha essa coisa no ar, e que eu precisava acessar o que que era isso, e que eu só acessaria isso entre mulheres e aí fiz a leitura dirigida e foi transformador essa leitura dirigida pra mim, e pra tantas mulheres que fizeram também, e aí quando eu volto pra cá, quando eu volto pro Rio em quarentena, eu olho pra essa casa e a casa, me falta cor, me falta falta alguma coisa aqui nessa casa, eu entendo que tem alguma coisa que ainda não me representa, que eu ainda não tô no meu lugar e aí eu chamei Dinho e falei, foi Dinho quem fez o meu buquê do meu casamento. Cada madrinha, né, eu não tive casal de padrinhos, porque eu acho isso muito cafone, isso representa muita coisa escrota, vocês podem ver lá na minha série casamenteira. Eu tive as minhas amigas e os meus amigos que entraram como madrinhas e padrinhos individualmente. Cada um cada um entrou carregando um raminho de flor e ao fim da cerimônia, Dinho enlaçou todo esse ramo de flor e me deu e aquilo foi o meu buquê. E é óbvio que eu não joguei buquê pra ninguém porque eu não desejo casamento pra ninguém. E aí, Dinho, que fez o meu buquê, que é responsável por florir tantas coisas, tudo que a gente faz, todas as festas, todos os rolês, é Dinho que dá esse toque de flor, esse toque de cor. E ele que tinha feito o meu buquê. Lá em novembro, eu falei, amigo, vem decorar minha casa, vem fazer uma floresta aqui na minha casa, quero botar mais uma flor, quero botar mais umas plantas. E aí, bota uma planta, bota outra, bota outra, pinta parede, escolhe a tinta. E aí, eu comecei a fazer uma transformação da casa E aquilo foi mobilizando coisas dentro de mim. Porque eu estava me encontrando com uma condição de tomar posse do que era meu. De tomar posse de um território que eu estava ocupando e que era meu. Eu nunca fiz isso. Eu sempre morei em mil lugares, mas eu nunca mexi em nada, em nenhuma estrutura da casa. Porque eu entendi assim, não, depois eu vou ter que devolver esse apartamento, então eu não vou mexer em nada não. Porque depois eu tenho que pintar o de branco, então eu não vou furar a parede, eu não vou pintar a parede... Eu não vou comprar móveis muito legais, eu vou viver em um apartamento normal. Não vou fazer uma coisa muito mirabolante. E ali, naquele momento, que eu comecei assim, foda-se, vou pintar a parede. Foda-se, vou furar a parede. Foda-se, vou pintar o azulejo, meu irmão. Foda-se, vou comprar um sofá e esse aqui eu vou jogar fora. Quando eu comecei a ocupar essa casa, aquilo foi tocando em mim um ponto assim, eu nunca me autorizei a ligar o foda-se, a dizer, foda-se, eu vou ocupar. Esse lugar é meu e você não entra, você não viola, você não toca e ninguém vai entrar. Eu nunca pude fazer isso na vida. E foi com as minhas mãos, nas minhas paredes, que eu fui contornando o meu território. E aí, nesse tempo, eu tirei um período, assim, de... Como vocês viram lá do depoimento da MAC, um sabático de homem, um sabático de sexo. Só que foi um sabático que durou, sei lá, um mês, dois, sei lá, um mês e meio. Eu falei assim, quer saber, eu tô tão tão dentro da minha casa... Eu estou tão construindo isso e eu estou tão fértil que eu não quero me envolver com ninguém. Eu não quero gastar minha energia sexual com ninguém, porque a minha energia sexual está muito dentro de mim, em tudo isso que eu estou produzindo. E aí assim eu fui vivendo e fui criando contornos e foi mobilizando dentro de mim, junto com as minhas construções em análise, a importância de eu estar aterrada. A importância de eu poder fazer da minha casa o que eu quisesse, sem autorização, Eu enchi a casa de planta, eu enchi a casa de arte. Na minha casa tem mais arte do que parede. Tem mais planta do que canto livre. Como que isso foi me trazendo uma sensação de pertencimento. Finalmente, pela primeira vez, eu pertencia a mim. E é isso que eu quero deixar aqui ao fim desse episódio. Estamos chamando de primavera. Para que vocês possam se encontrar com a condição de vocês de jardim. Vocês são o próprio jardim. Não há nenhuma flor, não há nenhuma raiz, não há nenhuma folhagem que vai ocupar esse lugar que é de vocês. E a gente, quando sai de uma relação de merda, quando a gente sai de uma relação em que a gente se sente um lixo, é preciso que a gente recolha os escombros. É preciso que a gente entre ali de novo naquilo que desmoronou e a gente consiga enxergar o que ficou. E a gente consiga catar alguma terra fértil para plantar as nossas sementes. Porque a vida depois do caos. A vida depois da destruição. E é com essa notícia, é com essa casa, floresta, em que eu pude adentrar, em que pessoas adentraram, em que pessoas me atravessaram, em que eu pude construir com as minhas mãos, com os meus vazios, parede por parede dessa casa, contorno por contorno, do que havia sobrado de mim. Foi assim que eu pude fazer de mim o meu jardim. E que aqui, dentro dessa casa, se fez primavera. E que aí eu entendi que não importava o quanto chovesse em qualquer lugar, o quanto fizesse sol, que esturricasse a terra e queimasse as folhas, eu estaria vestida de flor. E ter esse pedaço de mim, ter esse pedaço de vida resguardado, depois de tanto caos, era leve, era sereno, era possível. E é com isso, com essa notícia, com essa música, com essa floresta, com a história de que dá para ser chuva para não mais viver na seca, que eu encerro esse episódio semana que vem. A gente volta com as reverberações da floresta, Ali, onde se faz verão. E esse foi mais um episódio das Lobas Vivantes da Ecatea Analítica. Daqui, seguimos equilando nas redes. Segue lá. Se quiser apoiar a gente, o link está na descrição.